0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alladhi an'amana bi ni'mati al-imani wal-islam Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima alamtana wa zilina ilma Rabbi serahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafkah hukum Teman-teman, para senior yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati <tuh> Kemudian Saudara-saudara Yang junior Juga yang saya hormati Alhamdulillah pada malam hari ini Sengaja saya tidak bawa kitab Dalam rangka Upaya saya untuk membangun Penajaman-penajaman terkait dengan apa yang harusnya kita uh, terus pertajam dalam kaitannya kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wataala untuk berada pada pusaran uh, dakwah <tuh> karena uh, Hari ini kadang-kadang kajian kitab itu bagus Tapi biasa ruhnya tidak ikut serta Karena sesuatu itu kalau dia menjadi pemahaman Jika kita raih betul maksud dari satu pemikiran lalu kemudian yang kedua pemikiran itu kita yakini nah membangun pemikiran itulah yang menjadi perkara penting yang betul-betul kita pahami lalu kemudian kita yakini maka itulah pemahaman nah kita ini kan berada pada suasana di mana kita ini kadang-kadang merasa bahwa kita ditarik sana sini <tuh> dengan klaim-klaim dengan fonis uh, bahwa inilah yang paling benar. Kami yang paling benar. Yang lain tidak benar. Dengan manhaj berpikir dan Pemahaman yang berbeda-beda. <tuh> Sehingga dalam situasi seperti ini, kalau kita tidak punya pemahaman yang terus dipertajam, ya memang kita akan cenderung terombang ambing, bahkan kita menjadi orang yang disorientasi dalam kehidupan ini. Bahkan tidak jarang ada orang yang tadinya berada di jalan dakwah tapi karena dia masuk pada situasi di mana ada pemikiran yang saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain pada akhirnya dia tinggalkan semuanya memilih hidup ya eh, sudahlah daripada kita masuk dalam dunia perdebatan dalam dunia konflik dalam dunia eh, perbedaan pemikiran antara satu dengan yang lain ya, mending kita jadi orang biasa sajalah gitu nah Saya mencoba mengantar kita pada malam hari ini Dengan ungkapan yang mungkin sering kita dengar Dan ini menjadi dalil Di mana-mana <tuh> Apa itu? Perkatanya Imam Malik Layasluhu hazihil ummah Illa bima solahabihi awalwa Itu kan di mana-mana Jadi tidak akan baik umat ini Kecuali apa yang membuat umat dahulu itu menjadi baik. Artinya penajamannya adalah apa yang dilalui oleh umat terdahulu itu, itu juga harus dilalui oleh umat hari ini kalau mau umat ini baik. Seperti itu. Cuma memang kadang-kadang arahnya adalah apa yang sering disebut-sebut atau diklaim dengan manhaj atau Jalan Salafus Soleh. <tuh> Tapi tidak pernah ada kita dengar satu upaya untuk mengembalikan dakwah itu pada sumber awalnya, sebelum terjadinya berbagai macam khilaf. Apa yang sangat sebelum terjadinya berbagai macam khilaf? Di awal dakwah <tuh> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ketika Allah berikan wahyu kepadanya Belum ada khilaf di diantara sahabat Belum ada syi'ah Belum ada mu'tazilah Belum ada murji'ah Belum ada maturidiyah Dan lain-lain Belum ada itu Dan sahabat Terbina oleh Rasulullah SAW itu Dalam kondisi yang seperti itu Dalam kondisi yang seperti itu Belum ada perbedaan macam-macam Apalagi perbedaan di manakah Allah? Berdebat apakah dia di atas atau di bawah atau di mana-mana. Nah, ini kan sekarang kita di situ. Apa namanya? berkutatnya Karena kalau kita bawa ke awal itu tidak jadi perdebatan sebenarnya di kalangan sahabat. Nah kira-kira kalau kita membawa dakwain dalam situasi seperti itu. Apakah ini yang dimaksud oleh Imam Malik? Bahwa la yasluhu hazihil ummah illa bima saluhabihi awwal wala. Kalau kita lihat sejarahnya bahwa yang dimaksud oleh Imam Malik itu adalah pada dakwah sumber awal ketika dakwah itu dibawa oleh Nabi SAW dan belum ada khilaf-khilaf yang seperti ini. <tuh> Paling persoalan bicara masalah manhaj. Manhaj itu ya Islam. Akidah. Seperti itu. Ya. Nah kita lihat kembali kepada metode Allah Subhanahu Wa Taala membumikan Islam ini ya dengan Surah pertama itu Al-Alaq ayat 1-5. Itu kan paling pertama itu. Dan ini metode ini Allah yang pilih, tidak main-main. Allah yang pilih metode itu. Dalam situasi umat manusia ketika itu betul-betul berada pada puncak kejahiliaan, maka metodenya Allah tunjukkan langsung. Apa itu? Diturunkanlah surah Al-Alaq ayat 1-5 itu. Kenapa ini jarang menjadi kajian? Itu yang membuat saya juga bertanya-tanya. Padahal inilah yang menjadi sumber awal sejarah sebenarnya. Dakwah itu bermula di mana sahabat digembleng dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Bacalah gitu. Kenapa itu jarang jadi kajian? Kenapa kita langsung masuk rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Kalau sudah masuk asma wa sifat pasti masuk pada per- perbedaan. Sudah pasti itu. Ya. Kenapa jarang kita dengar pembahasan untuk wujud daripada perkataannya Imam Malik ini kita bawa ke situ sejarahnya. Bahwa Allah menunjuk metode itu dengan surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra' bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalam tataran kekinian, dalam konteks kekinian, maka sebenarnya apa yang dialami dan dilalui oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ketika kita bawa dalam konteks kekinian, itu tidak pernah terlepas dan tidak pernah tidak sesuai. <tuh> Misalnya kalau kita gali ikra' Itu kan sebenarnya kalau kajiannya uh, Muhammad Naqib Al-Attas itu kan pembentukan apa ya? Islamic worldview, ya. bacalah Bismi bismirabbik dengan nama Tuhanmu. Ya. Kemudian yang menjadi objek bacaan itu alladzi khalaq, yang menciptakan. Artinya semua makhluk meliputi manusia, alam, ya dan lain sebagainya. Jadi sudah sejak awal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya ya kalau kajian-kajiannya, kajian pemikirannya Naqib al-Attas itu ya Islamic worldview membangun pemikiran Islam dalam artian membangun pemikiran memandang segala sesuatu dengan tauhid dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, makanya <tuh> ini Yang tidak boleh terpisah antara Al-Quran sebagai konsep Dalam rangka melahirkan pemikiran Islam Dengan konsep akidah, ketauhidan Makanya memang (tusik) manusia ini memang sudah diciptakan dia satu paket dengan Al-Quran itu Coba kita lihat Ikhara bismi rabbi kaladhi khalat Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan Allah di insan. Baru kemudian dia sebut lagi secara khusus manusia. Awalnya Allah menyebut secara umum semua ciptaan, makhluk, ada kalik, ada makhluk, ada pencipta, ada yang diciptakan. Secara umum, tentu masuk di dalamnya manusia. Tapi karena manusia itu adalah makhluk istimewa, lalu kemudian Allah menyebut dia secara spesifik. Apa itu? Kalakal insan, namin alak, yang menciptakan manusia dari Sesuatu yang menempel Saya membahasakan sesuatu yang menempel Karena teori kedokteran menolak itu Menolak Segumpal darah itu Karena tidak pernah ada itu Dalam proses Kejadian manusia di dalam rahim itu Tidak pernah ada segumpal darah <guluh> Tidaknya Teori kedokteran itu menolak itu Jadi Kalau kita mau bawa juga Ke dalam bahasa Arab ya Min alak itu alak itu mu sesuatu yang tergantung sesuatu yang menempel. Memang menempel itu terbukti secara ilmiah menempelnya di dinding pahim. <gitu> Jadi saya lebih aman kalau mengartikan yang menempel. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah memulai manhaznya itu untuk mendakwakan nilai-nilai tauhid ini dengan pemikiran. Dengan apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan. Sehingga segala bentuk ciptaan ini, itu seharusnya ketika dia menjadi objek penelitian, satu ilmu, itu tidak boleh keluar dari bingkai dan konteks Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ditanam sejak awal. Jadi kalau sekarang misalnya ilmu, sains, dan teknologi itu dipegang oleh barat, ya yang kemudian melahirkan kemilau palsu hari ini dan kita terpukau ya, dan banyak ilmuwan-ilmuwan Islam terpukau sehingga mereka tidak pede lagi dengan Islam itu seharusnya dibantah sejak awal bahwa inilah kegagalan kita karena dakwah dalam membentuk pemikiran yang akan melahirkan aqidah yang kuat itu di situ kita gagal dan kajian-kajian kita juga selama ini lepas dari itu kenapa ini tidak dikaji Kenapa tidak disingkap rahasia besar Allah menerungkan pertama kali Al-Alaq 1 sampai 5 itu? Jadi secara spesifik kita lihat di situ Allah menyebutkan lagi khalaqal insana min 'alaq. Nah, dalam Surah Ar-Rahman lebih tegas lagi di situ dikokohkan. Ar-Rahman khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi di situ dua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia dan mengajarkan kepada manusia itu bayan, apa itu Al-Qur'an. Jadi memang tidak bisa dipisahkan itu. Ya. di sinilah kita sebenarnya gagalnya itu. Ya. Dan kita hari ini seolah-olah karena melihat kemilau palsu oleh barat dari kemajuan sains, ilmu pengetahuan, teknologi sehingga kita ini tidak pede dengan Islam kita. Padahal sebenarnya itu ujian karena itu sudah sesuatu yang Allah pergilirkan dan seharusnya dengan keyakinan kita itu kita tidak perlu merasa hina dengan keadaan seperti sekarang ini karena itu bukan aib bukan aib kita ketinggalan dari segi ilmu pengetahuan ini bukan aib sebenarnya kenapa karena Allah sudah mengatakan watiilka layyamunudawiluha baynas itulah hari-hari yang kami pergilirkan karena peradaban dunia pernah juga dipimpin oleh Islam pernah dan itu sudah sudah seperti itu ya Ini kan baru saja Barat belum mengenal namanya kanal Islam sudah kenal Eropa masih berak di dalam kamar Lalu kemudian dibuang keluar Islam sudah memperkenalkan namanya WC dan lain sebagainya ya. Itu pernah kita Dalam peradaban dunia ini kita yang kuasai memang Sekarang ya memang itulah hari-hari yang Allah pergilirkan Itu ujian Dan kita tidak perlu menganggap itu sebagai aib ya. Yang aib itu ketika kita tinggalkan ini Nah saya sebenarnya ke depan Liwaul Haq itu Al-Quran Sekaligus kajian pemikiran ya, Artinya sebagai Upaya kita untuk Mengembalikan Mereview Sejarah ya, Manhaj yang benar dalam dakwah itu Karena kenapa Saya melihat bahwa di situlah letaknya Perkataan Imam Malik Tidak akan baik umat ini Kecuali apa yang membuatnya baik dahulu kala di awal dahulu ya. kembalikan ke situ ya. walaupun mungkin dalam konteks sekinian bahasanya lain kalau sekali lagi saya katakanlah kalau nakib al atas mengatakan ya membangun apa islamic world view bagaimana kita punya pandangan yang islami dalam segala hal dalam ilmu pengetahuan ya, terkait dengan manusia terkait dengan alam dan lain sebagainya. Kita berkeinan ke depan, liwaul hak itu menghafal Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, paham tafsirnya, lalu kemudian kajian-kajian pemikiran harus dikembangkan. Sebab jangan sampai nanti ada penghafal Al-Qur'an tapi mudah dikeco ketika dia sudah masuk di Stein, di UI, dan lain sebagainya. Di sana ada pergolakan pemikiran. Sehingga kalau dia tidak kuat, kajian pemikiran Islamnya habis. Dan banyak begitu. Anak-anak pondok pesantren dari dulu, sejak dulu saya di Makassar. <tuh> banyak anak pesantren. hafal Quran. Dia kaji kitab, saraf, nah, dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk di Stein, habis dia. Dengan serangan pemikiran-pemikiran itu. Utamanya isu-isu sentral. Anggaplah misalnya Islam dan ilmu pengetahuan, kemudian emansipasi kesetaraan gender, apalagi sudah berbicara dengan pluralitas ya, agama, apalagi kalau sudah dimasukkan pluralisme agama sudah, di situ mereka berteguk lutut. Kenapa? Karena kajian pemikiran itu mereka tidak pernah dapat di pondok pesantren. Nah, dalam kondisi kita seperti ini, ya anggaplah ini merupakan cita-cita besar bahwa Liwaul Haq ke depan Al-Qur'an, silakan menghafal Quran, di sini ada suasana Quran, tapi kita juga harus galakkan kajian-kajian pemikiran Islam. Ya, yang mana sekarang belum ada satu gerakan yang bisa memadukan itu. Kalau Adian Husaini hari ini ya kajian pemikiran saja. Tidak terlalu menonjol hafalan Qur'annya, kajian Qur'annya. Tapi kita ingin memadukan ini ya, tentu ini cita-cita besar. Ya, dan ke depan Liwaul Haq ini kita ingin jadikan satu lembaga yang tidak sama dengan lembaga lain dalam beberapa aspek. Termasuk dalam hal kita ingin memangkas doktrin yang selama ini mungkin berkembang di lembaga-lembaga yang ada bahwa mari kita besarkan lima Har. Saya mau pangkas itu. Mari kita besarkan Islam. Langsung saja, besarkan Islam. Ya. Dan antum tidak mesti di sini. Kalau Antum sudah ambil pemikiran-pemikiran dasar yang ada di sini Utamanya sinergitasnya silakan Anda Mau masuk Al-Hairat, mau masuk di mana tidak peduli Semua ya. Pak Angkas itu Tidak mesti Anda Jadi mengukur loyalitas kadernya seseorang itu Tidak mesti dia selama jadi wawah Buang itu Kita hilangkan itu nah, Terus kalau begitu siapa yang besarkan kan di wawah nanti Siapa saja menjadi pilihannya untuk menghadap di sini Silahkan Itu pilihan dia Jadikan pilihan tapi kalau mau mendotin bahwa harus di sini, maka Anda bukan kader kalau bukan di sini, hilangkan itu. Buang itu. Yang saya anggap selama ini tidak mutlak itu sebagai penyakit, saya katakan. Tapi itu bisa menjadi kejulur hisbi. Jadi antum membesarkan di bawah hak nanti itu betul-betul pilihan. Bukan paksaan. Pilihan. Saya mengabdi lewat Islam ini, melalui ini. Tapi kalau kemudian Anda mau memilih lain, silakan. Yang penting dasar-dasar pemikiran di sini, Anda sudah ambil. Karena itulah Islam jadi kita mau paham kasih itu saya mengabdi untuk Islam saya betul-betul bukan lagi sekedar slogan bahwa organisasi itu wasilah bukan tapi betul-betul kita mau bahwa kita hari sini bukan untuk membesarkan lIwaullah membesarkan Islam bagaimana caranya boleh jadi organisasi lain juga mengatakan begitu caranya kita adalah mengukur loyalitas kader itu tidak mesti mengabdi di lIwaullah dimanapun tapi kalau nanti anda mau besarkan luhur hak berarti itu pilihan anda silahkan dan insyaallah ujungnya adalah islam seperti ini ya, tidak seperti organisasi lain khawatir kalau muridnya pergi belajar di tempat lain jangan sampai nanti dia hilang kekaderannya saya hilangkan itu hilangkan itu karena islam ini rahmatan lil alamin semua bisa kita temukan dan mudah-mudahan dengan begitu sinergitas itu bisa intinya di dua tadi itu jadi ini juga sementara saya rumuskan sesungguhnya, apa visi besar kita sebenarnya. Supaya ke depan itu tidak ada beban-beban apa yang ada tersimpan. Saya makin terkesima kemarin, saya ikut anunya Syih Ali Jabar. Ada beberapa dari Ormas lain juga ikut. Kemudian ada yang menangkap beberapa program beasiswa dari Ustadz Ahmad Basir. Tiba-tiba ada selentingan, saya dengar, kira-kira dijamin ketetap dia nanti jadi kader itu kalau dia belajar di situ. wah saya bilang masalah ini penyakit seperti ini ya kalian penyakit siapa syali jabbar dia hadir untuk Islam. kenapa kita mesti khawatirkan lagi? itu karena mengukur loyalitas kader itu kalau dia mengapa di organisasinya ini harus kita pangkas. nggak usah ada nutrinutrin begitu lagi. oke okay lah kalau di organisasinya ada nutrin begitu. tapi kita upayakan di laul hak tidak ada itu tidak ada itu antum bergabung di sini betul-betul pilihan saya pilih di sini bukan karena doktrin ini bahwa dan kita juga tidak mengukur bahwa loyalitas anda sebagai kader Islam nanti di sini tidak anda mau di Wahda anda mau di Syedulloh anda silakan sepanjang anda bawa pikiran-pikiran mendasar yang ada di sini jadi ke depan itu yang kita inginkan bahwa apa namanya Al Quran dan dibarengi dengan kajian-kajian pemikiran Makanya saya minta Ustadz Ari, ya, sekali-kali beliau sudah mengajak kita untuk misalnya menulis makalah kecil terkait dengan apa pandangan Islam tentang pluralisme agama atau pluralitas agama, kalau kita tidak memuasakan pluralisme agama. Ya mulai-mulai mulai kita. Karena sekarang coba lihat, Pancasila ini seolah-olah menjadi lebih besar, lebih di atas daripada agama. Karena kenapa ya seperti ini? Pemahaman yang salah terhadap agama itu. Walaupun mereka bergelar profesor, doktor, masyaallah. Nah, ini akan menjadi kiblat orang-orang yang awam kasihan. Ya. Termasuk bagi mereka yang tidak punya dasar kuat dalam uh, Islamic worldview-nya. Ini akan terpengaruh oleh profesor, mantan rektor dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi kembali kepada sejarah tadi bahwa perkataan Imam Malik itu perlu untuk terus kita kembangkan, kita kaji. Ya, dan ternyata memang kenapa sekarang jarang menjadi kajian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan Al-Alaq 1 sampai 5? Kenapa itu tidak jadi kajian? Dan itu pilihan Allah. Kenapa bukan ayat yang lain? Kenapa bukan ayat tentang tentang muamalah? Kenapa bukan ayat langsung tentang kemusyrikan? Dan lain sebagainya Di saat kemustirkan waktu itu betul-betul puncaknya Luar biasa, tapi kenapa? Ikhra bismurab bikal nadi Rupanya ini sudah diantisipasi bahwa Metode ini itu akan layak dan sangat pantas Seperti apapun situasi zaman yang akan datang Untuk tetap dia bisa menjadi metode yang pas Dalam memperbaiki keadaan umat manusia Demikian pengantar ini Ya, InsyaAllah ini terus kita kembangkan Diskusi-diskusinya Alhamdulillah eh, Liwa ulha kehadir insyaAllah Aura sinergitasnya itu Semakin tajam lah insyaAllah ya, Kita kemarin bikin event ya Orang yang datang bukan orang kita Kita yang MasyaAllah berjebaku Adik-adik teman-teman semua Habis itu hadir lagi di 212. Itu juga bukan kita punya. Boleh jadi setelah sukses nanti kita disingkirkan atau bagaimana. Itu, itu saya tidak tahu ke depan. Yang jelas kita memulai dengan bismillah. Kita tunjukkan bahwa kita ingin bersinergi. Alhamdulillah itu sudah ada. Tinggal ke depannya ini kita kira visi besar kita apa dan bagaimana kita membumikannya. Demikian semoga kita terus diberikan ma'una oleh Allah Subhanahu Wa Taala Hadan Allahu wa iyyakum ajma'in subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Usallim wa musallim Ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ashadu an la ilaha illallah Wabdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluh Ikhwani kaum muslimin Dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Covid-19 Sebagai Pandemi global yang telah ditetapkan oleh WHO Pandangan Islam atau wabah COVID-19 Dalam perspektif tauhid harus betul-betul kita dudukkan Dalam posisi yang sebisa mungkin pas dan tepat Kenapa? Karena terkait dengan makasih syariah Tentang maksud Adanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah nafs, Bagaimana menjaga jiwa Dan seluruh syariat ini Adalah salah satu di antara makasidnya Dari lima yang dimaksud dalam pandangan Islam Adalah nafs, Yaitu menjaga jiwa Maka yang paling pertama Kita selaku orang yang bertauhid Menyatakan bahawa Ini adalah betul-betul ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Apapun bentuk uh, analisa, kemudian bahkan mungkin nanti kesimpulan, ujungnya kita mesti mengembalikan bahwa ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kullayusi bana ilmaha kata Allahulena. Tidak ada yang menimpa kita sesuatu apapun kecuali itu semua adalah ketetapan dari Allah. Ini yang pertama. Sikap sebagai seorang Muslim harus berpegang di atas prinsip ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar. Tawakal yang benar adalah memenuhi dua rukun. Yang pertama adalah bazrul juhdi ala tahsil. Bagaimana kita memaksimalkan upaya dan usaha untuk mencapai hasil atau apa yang kita harapkan. Nah, terkait dengan Covid atau wabah corona yang sekarang lagi menyebar dan cukup menakutkan disinilah kemudian rukun pertama ini dari makna tawakal ulama memberikan fatwa dalam hal ini tentu yang kita maksud ulama di sini adalah kumpulan ulama yang terdiri dari berbagai ormas khusus konteks di Indonesia kita ini adalah Majelis Ulama Indonesia Untuk kemudian dalam rangka Mencapai makasit syariah ini Yaitu hebzun nafs Sehingga keluarlah fatwa Atau himbauan Untuk ditiadakan solat berjamaah Di masjid dan solat jumat Ini tidak lain adalah masuk dalam konteks tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana rukun salah satu rukun diantara dua rukun tawakal itu adalah bazul juzhut al-tahsil bagaimana memaksimalkan upaya agar mencegah memutus penularan COVID 19 ini sebagaimana kita ketahui bahwa bahayanya adalah begitu cepatnya penularan dari virus ini sehingga muncul fatwa seperti ini Nah ini sama sekali tidak boleh kita benturkan dengan dalil atau pandangan-pandangan ulama' yang mungkin berseberangan dengan sawadul a'wam atau pendapat mayoritas dari ulama' dalam hal ini, representasinya adalah Majelis Ulama' Indonesia. Sikap bijak kita adalah bagaimana menerima atau kalau memang misalnya kita ternyata berpandangan lain, bersikap diam terhadap fatwa ulama atau fatwa MUI ini agar tidak menimbulkan kegaduhan baru. Kenapa? Karena penyebaran virus COVID-19 ini itu sudah cukup membuat gaduh kehidupan kita sebenarnya sebagai masyarakat dan itu manusiawi. Jadi ini ini rukun yang pertama. <tuh> Oke. Okay sehingga tidak boleh kita benturkan antara yang mengatakan bahwa kenapa masjid ditutup, kenapa yang lain-lain, kenapa sholat jumat bukanlah kita harus lebih berdoa, lebih banyak berdoa dan sebagainya, fungsi doa sholat dan lain sebagainya itu tidak hilang, artinya substansi kita sebagai seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada satupun yang menghalangi kita, karena kenapa itu bisa kita lakukan di rumah dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kaedah umum Contoh misalnya seperti puasa. Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra barang siapa di kalian yang dalam keadaan sakit atau bermusafir walaupun puasa itu wajib tapi kalau ada hal-hal tertentu seperti bermusafir atau sakit maka hendaklah dia menggantinya pada hari-hari yang lain ini rukhsah maka begitu juga syariat-syariat yang lain termasuk dalam hal salat Jumat begitu juga salat berjamaah ini kemudian yang kedua rukunnya adalah i'timadul qalbi alallah yaitu bagaimana sandaran hati kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbab-asbab sebagai ikhtiar manusiawi kita itu diakomodir oleh syariat dan itu masuk dalam bingkai makna tawakal. Ini kita tidak bisa pisahkan antara makna tawakal dengan ikhtiar kita untuk bagaimana mencegah penyebaran Covid-19 ini. Jadi tidak boleh dipisahkan. Salah kalau ada kemudian orang yang mengatakan bahwa Siapa yang berani menutup Atau mungkin menghimbau menutup masjid Kemudian melarang solat jumat Misalnya adalah orang yang tidak punya tawakal Ini adalah Pemahaman yang membenturkan sebenarnya makna tawakal itu sendiri. Padahal tawakal itu sebenarnya kembali saya katakan rukunnya ada dua. Bagaimana kita memaksimalkan upaya dan ikhtiar manusiawi kita. Yang kedua hati kita ini sandarannya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena yang perintahkan kita untuk menghindar dari kebinasaan, dari berbagai kemotoratan dan bahaya adalah Allah. Makanya dalam salah satu ayat sebagai kaidah besar. Yaitu walau tulkub Aidhukum letah luka. Janganlah kalian menyerumuskan diri diri kalian dalam kebinasaan. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan kita berbahaya itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah letakkan kaedah yang cukup besar buat kita. Jangan sampai engkau menyerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Covid. 19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi mereka di saudara kita yang sudah terpapar terkena semua Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabbanas azhilba sawshfi antasya fila shifa illa shifa. Kemudian doa yang kita perbanyak yang lainnya adalah sebagaimana dijarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innana uzubika min albarosi waljununi waljuzami. Wa min sayyid asqam Ya Allah kami berlindung kepada engkau Dari penyakit supak Penyakit kegilaan Begitu juga penyakit lepra atau kusta Dan seluruh penyakit-penyakit yang jelek Kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa fa'inna hazal marad Corona sesungguhnya Wabah penyakit corona ini Jundum bin junurik Ini adalah tentara di antara bala-bala tentaramu Ya Allah sesungguhnya engkau menghindarkan kepada siapa yang engkau kehendaki dan tusibubihimantasha engkau menguji kepada orang yang engkau kehendaki dengan wabah ini fasripana ya Allah jauhkanlah kami uan buyutina dari rumah-rumah kami uan ahlinah dari keluarga kami uan bilarnah dan dari negeri kami kau bidalin muslimin najmiyah dan seluruh negeri negeri kaum muslimin. Wa anta khairun halifah. Sesungguhnya ya Allah engkau lah sebaik-baik penjaga. Wa anta arhamurrahim. Sesungguhnya engkau maha penyayang lagi maha pengasih. Demikian hadanallah wa yakum jema'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.